0: Bienvenue dans Samplez-moi Après un détour par les travaux sonores de David Lynch, revenons aux villes électroniques. Les deux premiers épisodes étaient dédiés à Paris et Détroit. Concentrons-nous aujourd'hui sur les sons, inspiration et héritage de la capitale anglaise Londres. Pour m'accompagner aux commentaires, je suis très heureux d'accueillir Étienne Jomet dont les travaux solo ainsi que son groupe Zombie-Zombie vont permettre une lecture particulière de ce que peuvent être les influences de cette ville. En conclusion de cet épisode, nous sortirons de cette problématique afin d'évoquer le sample des zombies-zombies, repris par une star de la pop, nous verrons qui. Etienne Jomet, bonjour. Salut. Merci de revenir avec moi sur les, les sons de Londres côté électronique. On verra que ton parcours y est souvent lié. Et si, et si tout commençait non pas avec la, la techno de Détroit, mais euh, avec la New Wave anglaise, ton autre groupe, The Marianne Monk, auquel tu participas sur plusieurs albums, citant là Robert Wyatt, John Berry, ou même ici les, les Cure, semble très inspiré par les musiques anglaises de ces années 70-80. Oui, 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 ouais, moi je... Bah, toujours, j'écoute toujours ces groupes
1: euh, qui ont percé en fait mon éducation musicale. Donc euh, c'est un peu naturellement quand j'ai commencé à jouer avec des copains, ouais, de cette esthétique, on va dire euh, au sens large, pop rock. C'est vrai que mon adolescence, c'était la New Wave, l'électropop. Voilà les... Je n'étais pas encore à euh, la musique électronique, c'était pas encore pour moi la musique club. Euh, c'était un truc plus lié effectivement avec euh, l'Angleterre, à cause notamment de disquaires comme euh, Danseteria, même euh, Nurose en France qui, euh, qui était très connecté avec l'Angleterre. Euh, c'était plus euh, La musique électronique pour moi, elle venait un petit peu euh, voilà, de là-bas et de France. Après, j'ai découvert qu'il se passait plein d'autres choses. En... Pays,
0: Go out the window, looks at me for an hour, and everything falls. For... En ce début des années 80 à Londres, la révolution techno reste à venir. Les travaux du trio de musiciens de studio d'Art of Noise offraient ce, ce collage sonore à mi-chemin entre l'expérimental et la pop ayant cours à, à ce moment-là. Alors Pour preuve, l'album très calibré du groupe Yes, dont Art of Noise a participé, est samplé ici avec toutefois une touche d'inventivité, de modernité technologique. Alors toi, t'écoutais plutôt du, du Yes ou du Art of Noise à ce moment-là
1: Oh, Art of Noise, bien, bien évidemment. Ça passait à la radio. Yes, yeah, c'est un espèce de groupe de prog qui a un petit peu eu, euh, on va dire, une production un peu plus FM, un peu plus, ouais, peut-être avec des sons peut-être plus électroniques, mais bon, c'était quand même un groupe à, à guitare euh, bavard. Hein. Non, il me fait très bien l'avoir entendu lors d'un voyage en Angleterre avec ma classe. J'étais ado. Ça ressemblait vraiment au son du futur. Il y avait une ambiance extrêmement forte. On sentait que c'était électronique, mais en même temps, il y avait une personnalité. Et le morceau était très long et il passait à la radio. C'était un tube. Euh, Moment in Love. Là. Ça faisait voyager et euh, j'entendais pas forcément. Je savais que c'était décembre, mais je... on s'en moquait un petit peu à l'origine parce qu'ils en avaient fait quelque chose de très personnel.
0: La émane du groupe Spaceman euh, Tree, reprenant la sentence pieuse du groupe américain The Impressions. Euh, tu as collaboré avec Sonic Boom, membre fondateur des Spaceman Tree, euh, groupe de rock psyché, voire shoguez, londonien des années 80-90. Tu sembles multiplier les projets artistiques, comme cet hommage à la Monte Young, euh, chantre de la musique minimaliste. En fait, nos chemins se
1: sont croisés lors de concerts parce qu'on était pour un au même endroit. Et puis on a abordé en tant que fan. il est même monter sur scène avec nous, on était très fiers. Et puis, en fait, on est resté en contact. Et puis, lorsqu'on m'a proposé justement de faire un, un hommage à la Montaillon, j'ai pensé à, voilà, à Solid Boom parce qu'il avait fait un disque hommage avec un simple. il la voix, je ne me rappelle plus de, ce, de, de cet artiste new-yorkais. Ça m'a semblé je savais sensibiliser à cette esthétique-là. Et, et du coup, on a, bah, on a fait ce disque ensemble. Qui s'appelle Infinite Music.
0: Amen.
1: On a tourné pas mal, et puis de... il habite loin maintenant, et puis avec le Covid évidemment, nos, nos relations. Alors sont devenues naturellement distantes, mais euh, on s'envoie voilà des, des, des fichiers, on va dire <rire> audio, euh, et puis je sais pas, j'espère que ça aboutira un jour encore sur une nouvelle collaboration. En tout cas, euh, ouais, c'est un artiste qui compte beaucoup pour moi, comme euh, bah, comme la Montaigne, mais une différente façon, on va dire.
0: Profitons de ce sample du groupe Afrique, samplé par les, les piliers de Colcut, mais aussi par les Prodigy, pour évoquer la scène Big Beat euh, qui remua l'Angleterre dans ses années 90. Après l'explosion en Domain Bass et Jungle, n'est-ce pas cette association entre guitare et beats qui affirma définitivement le, le son anglais électronique L'Angleterre, c'est un pays de métissage hein, à cause
1: bah, de leur euh, colonie, notamment, de l'immigration. Donc, euh, il y a toujours eu un brassage un peu d'influence et de culture. Euh, je pense que c'est assez naturel pour eux de mélanger euh, voilà, de, des sons, des styles de musique différents. Ouais, Prodigy, ouais, le, le... ouais moi, je suis pas très fan, mais il y, y a un ou deux morceaux très forts. C'est marrant parce qu'ils ont commencé plutôt par un truc un peu techno. Quoi. Je me souviens, c'était un groupe un peu techno au tout début. Et après, ils ont, ils ont trouvé ce truc de Big Big qui bossent bien les, les sons des synthés, les sons des samples, et ça donne quelque chose d'assez singulier et proche de, finalement de l'énergie rock. Et le, le rock ça, ça reste dans nos gènes un petit peu quand même, c'est quand même une musique antécédente à tous ces, tous ces styles.
0: Alors j'aurais pu parler de ce titre « Spice » du groupe Aeon, reprenant la phrase « The Spice Must Flow » de l'œuvre d'une. Dans mes deux derniers épisodes dédiés à David Lynch, d'autres références comme Star Trek ou même ici le, le groupe New Wave The Human League apparaissent aussi. Alors ton groupe Zombie Zombie, notamment avec son album entièrement dédié au titre de John Carpenter, cite ouvertement « J'y vois plus qu'un exercice de style ». Ouvertement, les musiques qui l'ont marqué, Eon annonce un climat musical sombre, l'esthétique, qu'elle soit musicale ou même visuelle, pardon pour le tonasme, un critère important de tes productions
1: j'essaye de pas trop réfléchir en fait quand je fais de la musique et... c'est à dire que j'essaye d'oublier de, de, un peu mes influences et j'essaye pas euh, vraiment de coller une esthétique euh, particulière euh, euh... Je, évidemment que j'ai des, des, des choses euh, ça ressemble à des, à des choses ce que je fais d'autres artistes et tout ça, mais j'essaye de pas le faire de façon consciente, en tout cas pas en essayant de les, les recopier si je le fais, enfin je le fais sans aucun doute parce qu'on peut pas faire table rase de tout ce qui s'est passé de tout ce qu'on a ressenti, de tout ce qu'on a écouté Merci. La citation, ouais, la copie. Euh, Je suis plus dans un truc de voilà de, de recherche personnelle en fait, mais même si cette recherche personnelle elle a pour piller, euh, voilà nos mentors, nos goûts, euh, nos influences.
0: It Alors, Kraftwerk, et oui, Kraftwerk euh, semble être le dénominateur commun des quatre émissions dédiées au genre électronique, même ici à Londres. Avec le What Time Is Love des KLF, acronyme de Copyright Liberation Font, le son si particulier des Allemands est arrivé à imprégner les sorties d'artistes underground euh, techno.
1: Le Kravver, qui a été un détonateur pour beaucoup de gens, et je pense d'utiliser les synthétiseurs pour faire des chansons et de montrer que derrière un aspect robotique, il y a quand même une émotion qui pouvait passer. Je pense que c'est ça qui a touché les gens et qui se sont rendus compte que même une boîte à rythme, ça pouvait groover. J'ai l'impression que eux ils ont réussi à faire passer ce message là à, à travers leur, leur musique et que le, finalement, bah, ces sons électroniques sont, disant froids Derrière cette froideur en fait euh, se dégageait quand même beaucoup d'émotions. C'est pour ça que cette musique est, est si forte et a été si souvent samplée. <rire>
0: Jean-Yves Leloup dans son livre Techno ce, ce genre de titre ici Belfast du groupe londonien Orbital est un come down classique c'est à dire un titre pour redescendre en douceur après une, une nuit de danse effrénée alors que ce soit tes travaux solos ou même ceux de zombie zombie, euh, des successions de come down euh, classiques C'est vrai que
1: Orbital euh, était un petit peu le pendant euh, planant en fait de la, de la techno et du coup euh, j'étais plus sensible à ça moi. À cette époque c'était les années 90. Euh, en fait euh, je n'ai jamais été trop en boîte de nuit. Euh, enfin à cette époque-là j'y allais pas du tout et euh, du coup j'étais pas rentré dans, la, dans le côté on va dire club de la musique électronique. J'étais toujours lié à la musique euh, rock euh, bah, que ce soit par l'intermédiaire d'Espace Free ou voilà ou Kraftwerk en fait, finalement, c'est des chansons, hein, des chansons qui peuvent être jouées à la guitare, les chansons de Kraver que Donc, Orbital, en fait, ouais, c'était le genre de groupe qui m'a plus parlé à cette époque-là dans la musique, on va dire électronique, sans plaît
0: Les Anglais, et en particulier avec les deux labels phares Ninja Tune et, et Mowax, ont été le terreau de l'école du, du turntablisme justement, tandis que euh, les, les verves reprenaient le thème instrumental du Last Time des Rolling Stones. C'est justement le boss de Mowax, James Lavelle, à l'origine du projet Uncle, qui reprend les verves avec un, un breakbeat de Johnny Pearson. Alors comment as-tu vécu cette époque clé du sampling électro et surtout anglais Digi Shadow, euh, artiste, bricoleur, y es-tu sensible j'ai pas
1: trop écouté ça en fait. Je ne suis pas rentré dedans. Notamment parce que je trouvais les samples trop évidents. C'est-à-dire qu'on les reconnaissait trop Tout le monde sait où ils les ont pris. D'ailleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques, de guerres judiciaires avec euh, les, euh, les ayants droit. Bon, justement, euh, cette période-là, il y avait déjà beaucoup de samples hein, euh, qui étaient utilisés énormément, mais euh, si tu veux, les samples étaient très courts, euh, déformés, et du coup, les droits d'auteur, enfin, la traçabilité était moins évidente, et les gens ont l'impression qu'ils faisaient quelque chose avec. Là, pour le coup, c'est vraiment des citations, et on rajoute quelque chose par-dessus, et hop, ça fait un nouveau morceau, et du coup, moi, si ça m'a déçu, et donc je suis pas rentré dedans, quelle que soit la qualité de ces morceaux, ça m'a pas parlé, je suis je suis pas rentré euh, du tout dans cette période. <rire>
0: Évidemment, j'ai un peu orienté ma sélection en fonction de mon invité, toi, alors parlons saxophone, avec le maître Coltrane et son titre Resolution, repris par les Ballistic Brothers dans leur Love Suprême en deux parties sur l'album Root System de 97, album que j'avoue avoir écouté en boucle ces années-là, ton instrument de prédilection, le saxophone, a plutôt euh, mauvaise réputation dans son utilisation pop, hein, son, un son daté, euh, sûrement associé au morceau pop rock des années 70-80. Alors comme, euh, comme Dyer Straits hein, ou même Super Trump, quel est ton rapport à cet euh, instrument euh, en particulier D'utiliser
1: le, le saxo plus pour son son que vraiment ses qualités, quoi. Ces qualités d'instrument, donc euh, tout le monde a eu une overdose, un hein, juste titre. Hein. Bon, malgré tout, c'était mon instrument, et puis il y a des gens qui ont porté vraiment cet instrument qui sont très loin. Hein. John Coltrane euh, en est un exemple, évidemment. Voilà, bon, moi j'avais pas vraiment euh, cette technique là, et euh, du coup, euh, bon, ben bah, voilà, j'accompagnais les autres de, en mettant des accents jazz. Et, et si tu veux, cet instrument là, ça a été toujours mon coup mes instruments, mais quand j'ai commencé à jouer avec les autres, je me suis dit il faut que j'en joue d'un autre parce que justement, euh, il y avait trop de clichés derrière. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à acheter des... Bon, j'ai essayé la guitare, mais j'avais trop de mal euh, avec les barrés, enfin bref, musculairement. Donc je me suis mis euh, en fait au synthé qui me parlait parce que le son... Euh, déjà, j'étais sensible au son et puis techniquement ça demandait assez peu de compétences. Donc euh, ça me convenait tout à fait par rapport euh, à mon éducation aussi parce que euh, les débuts des synthés, je les ai vécues hein. des gamins avec euh, les les dessins animés, les sons qu'on entendait même dans les génériques télé. Au cinéma, c'était vraiment le nouvel instrument, le son du futur. Donc dans les années 90, ces instruments, ils sont tombés en désuétude et c'était pour moi l'occasion de les acheter juste pour essayer. Et donc j'ai commencé à domestiquer les synthés et j'ai naturellement mélangé le saxophone avec. Parce que je savais que les sons analogiques se mélangeaient très bien avec les sons électroniques.
0: Généralement, le jazz se retrouve souvent play, que ce soit dans le, dans le hip hop ou, ou même la dance music, comme ici le tube Bird's Lament de Moondog, échantillonné par Mr. Scruff, Travaux solo mêlent mêle souvent jazz et électro euh, pour toi un mariage euh, aisé. Bah, le problème, un petit peu de la musique électronique, c'est euh, la
1: technique, elle n'est pas toujours euh, on, on l'entend pas vraiment. Euh, la dextérité, je sais pas, la virtuosité, elle passe pas vraiment à l'écoute, quoi. Ou alors, peut-être avec des styles très particuliers euh, comme justement la drum and bass ou tout ça, où vraiment où là, les, les sons sont rapides, on s'aperçoit qu'il y, y a un travail sur rythmique euh, sophistiqué. Donc, en fait, je pense que. C'est pour ça que les gens ils ont voulu en fait, ajouter d'autres instruments aussi pour montrer voilà, quelque chose de musical aussi, même si c'était une musique faite pour danser, une musique surtout pour le son. On pouvait aussi associer euh, on va dire, une technique instrumentale et, et donc les gens pensaient naturellement au jazz qui justement est justement un style très. où les, où les instrumentistes ont, ont porté la technique sur les instruments et en même temps une expression très loin.
0: pu collaborer avec le génial DJ James Holden, boss du label Border Community. James Holden aime aussi mélanger les genres, les styles, comme avec ce projet World Banya, ici repris par Flying Lotus. Tout comme lui, tu, tu joues de machines modulaire et, et, ton, et ton saxo a pu s'exprimer tout en improvisation lors de sa tournée Inheritors. E Comment s'est fait cette collaboration
1: il a eu une carrière de DJ très tôt. Et voilà, au bout d'un moment, il a, il a voulu passer au live et il s'est rendu compte en fait que... Parce que le studio, il avait pigé un peu... Peut-être ce qui se passait euh, voilà, techniquement, comment faire danser les gens. Il passait euh, notamment mes morceaux, souvent il savait que je jouais d'instruments, il du saxo. Et lui, il a justement voulu passer à quelque chose d'instrumental. Donc on a commencé à collaborer, il m'a contacté, il a commencé à collaborer, il est venu me voir jouer en concert, il a pu voir comment moi j'interagissais justement avec les instruments. Et, et il, a, il a trouvé son, son propre système, il a monté son modulaire, il a trouvé sa propre expression ce qui est bien, parce que... Je connais très peu de DJ qui soit passé de la, on va dire des, des tables de mixage à des instruments, on va dire. Euh, et lui, il a trouvé euh, cette transition. Euh, il a beaucoup travaillé. Hein, c'est un très gros travailleur. C'est aussi un inventeur. Il a fabriqué des, des logiciels. En tout cas, c'est quelqu'un qui a réussi à faire un véritable live euh, électronique euh, sans qu'il y ait des bandes enregistrées derrière. On pensait pas à la portée de tous les musiciens. Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu naturellement qu'il m'a demandé de, de, de jouer avec lui parce qu'il me savait. Sans cible assez sombre et on a on a fait pas mal on a fait deux, deux disques en, ensemble Inneritors et puis animal spirit <musique>
0: Donc sortons de cette problématique londonienne, euh, comme je te tiens, Etienne, avec ce sample de Rocket No. 9 des Zombies Zombies, déjà une reprise de, de Sun et ici samplé par la, la star pop Lady Gaga. Alors, peux-tu nous parler de ce, de ce cela Une consécration, un amusement, un, un gag Y a-t-il eu. Clearance de la part du label de Lady Gaga. Un
1: jour, on a reçu un coup de fil des États-Unis, d'avocats, voilà, comme quoi ils avaient ils avaient utilisé le, le sample euh, et le texte de d'une autre chanson euh, voilà pour un morceau de Lady Gaga. C'était marrant sauf qu'ils étaient pas au courant que c'était déjà une reprise de <rire> une reprise d'un artiste un, un, un américain qui s'appelle Sonra. Je fais de l'argent sur le sample des voix euh, pas sur les textes qui, qui va aux ayants droit de sonra mais c'était marrant parce que du coup c'était le, le tube de, de son album et donc euh, c'était marrant que un groupe français euh, voilà ait été un petit peu remarqué euh, par cet artiste et ait rayonné euh, indirectement euh, Lady Gaga. enfin je trouve ça marrant aussi qu'un groupe underground comme nous ait fait cette liaison entre euh, deux extrêmes c'est à dire la, la pop mondiale et, et la jazz <rire> de Sonra donc c'était euh, pour moi une belle aventure même si je suis pas très sensible au morceau de, de, de l'idée Gaga ce qu'elle a fait de nous de nos voix mais après tout euh, quelque part c'est peut-être pour la bonne cause peut-être que les gens se sont mis à intéresser à sonra euh, grâce à, <rire> grâce à elle et donc euh, grâce à nous
0: Je tiens de jamais d'être passé par Samplez-moi.
1: Ouais, ben merci à toi. À bientôt. À bientôt, ciao. Salut. On n'est pas sorti de l'auberge.
0: Samplez-moi.